0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance. Hallo, moin moin. Wir haben heute, wie eigentlich jedes Mal wieder, ein sehr spannendes Thema und ähm, diesmal auch mit zwei Interviewpartnerinnen und äh, es ist ein Thema, das wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, das aber tatsächlich in den meisten Unternehmen ähm, in der Compliance-Abteilung eine sehr große Relevanz hat, nämlich ähm, das Kartellrecht. Und wir befassen uns heute auf der einen Seite mit dem materiellen Kartellrecht, ähm, weil es ja auch so ist, dass viele Compliance-Officer einfach nicht von Hause aus Juristen sind und... Ähm, wir dachten, es wäre mhm. ganz hilfreich, da nochmal so die Grundlagen anzusprechen. Und dann, ähm, da wir ein Compliance-Podcast sind, möchten wir uns gerne auch ähm, mit der Kartellrechtscompliance beschäftigen. Und äh, ja, wir haben uns zwei tolle Expertinnen zu dem Thema heute dazugeholt. Und zwar Dr. Petra linzmeier und Dr. Katrin Haag von Gleislutz. Hallo, ihr beiden. Hallo zusammen. Hallo. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr die Zeit euch nehmen könnt heute, ähm, um diesen Podcast mit uns aufzunehmen, ähm, ja, weil ihr beide natürlich das entsprechende Fachwissen im Kartellrecht habt. Und ähm, wir uns sehr freuen, das mit den Hörerinnen und Hörern heute teilen zu können. Und äh, ja, bevor wir jetzt in die Fragen einsteigen, ähm, möchten wir euch wie immer erstmal unsere Interviewpartnerinnen in dem Fall vorstellen. Und ähm, ich fange mal an mhm. mit äh, Dr. Petra Linzmeier. Sie ist Leiterin der Fachgebietsgruppe Kartellrecht von Gleis Lutz und berät regelmäßig nationale und internationale Mandanten im deutschen und europäischen Kartellrecht. Und ihre Schwerpunkte liegen in der Beratung zum Kartellverbot und zum Marktmachtmissbrauch und in der Fusionskontrolle. Und ja, sie verfügt außerdem über langjährige Erfahrungen bei internen Ermittlungen und in der Compliance-Beratung. Und besonders häufig berät sie zu regulierten Industrien sowie Konsum Konsumgüterherstellung. Und ja, sie ist äh, natürlich Juristin von Hause aus, äh, hat in Passau, Prag und München studiert und ist seit 2007 Partnerin bei Gleis Lutz. Und außerdem, und äh, ja, das ist auch relevant gewesen für mich, kann ich gleich was zu sagen, ähm, ist sie Lehrbeauftragte an der Uni Passau für Lehrveranstaltungen im Kartellrecht und ich hatte auch schon das Vergnügen, ähm, an der Uni Regensburg ähm, bei ihr an einer Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Und ja, sie ist äh, außerdem noch Vorstandsmitglied des Münchner Kartellrechtsforums und äh, Mitglied der Studienvereinung Kartellrecht. Ja, und an der Stelle gebe ich ab an Marvin.
1: <lacht> Jawohl, ich übernehme und stelle Frau Dr. Katrin Haag vor. Ähm, sie berät zu allen Aspekten des deutschen und europäischen Kartellrechts, hat ihre fachlichen Schwerpunkte in der Beratung zur Fusionskontrolle und dem Kartellverbot und äh, auch zu Marktmissbrauch, vor allem im digitalen Bereich, was, was ich auch total spannend finde. Ähm, außerdem berät sie regelmäßig zu internen Ermittlungen und allen Fragen rund um Compliance, allen compliance themen ähm, Studiert hat sie in Bayreuth und ähm, war im Rahmen ihres Referendariats 2017 in der Rechtsabteilung eines internationalen Unternehmens in Singapur tätig und ist jetzt seit 2017 bei Gleis Lutz. Also nochmal schön, dass ihr beide da seid und, und vielen Dank für eure Zeit.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr, hier sein zu dürfen.
1: Und wir, wir haben gerade, bevor wir die, die Aufnahme gestartet haben, ähm, auch, auch kurz dazu gesprochen und, und ich sagte, dass ich im, im Kartellrecht äh, noch, noch recht viel Potenzial habe und äh, dass äh, da meine Kenntnisse doch recht ausbaufähig sind ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von unseren Hörern genauso geht, dass Kartellrecht zwar ein sehr präsentes Thema im Bereich Compliance ist, aber ähm, auch, auch gerade für, für viele Nichtjuristen vielleicht auch immer noch mal ein bisschen, bisschen schwerer zu greifen und mhm. ähm, für mich hat sich in der, in der Praxis auch die, die Frage gestellt, wie ähm, Compliance und die, die Rechtsabteilung ähm, beim Thema Kartellrecht äh, zueinander oder miteinander agieren, zusammenarbeiten. Wie ist da das Verhältnis? Und das würde ich einfach gerne die Frage an euch abgeben, ähm, dass ihr uns vielleicht mal einen Einblick gibt, wie sind so die Aufgaben verteilt, was sind die Schnittstellen, was sind eure Erfahrungen dazu?
2: Ja, also typischerweise ist es so, dass es im äh, Kartellrecht auch einen getrennten Aufgabenbereich für die Compliance und die Rechtsabteilung gibt. Die Compliance-Abteilung ist klassisch zuständig für die präventive Beratung. Im Kartellrecht sind das dann häufig Schulungen und die Entwicklung von Richtlinien. Ähm, außerdem führt die Compliance-Abteilung auch interne Ermittlungen durch. Die Rechtsabteilung hingegen ist eher zuständig für Vertragsprüfungen und Vertragsverhandlungen, ähm, führt Gerichtsverfahren, also vor allem zum Beispiel Schadensersatzprozesse, und begleitet dann auch M&A-Prozesse. Das ist im Kartellrecht dann in der Regel die Fusionskontrolle, die bei der Rechtsabteilung liegt.
3: Und an sich sind damit die Aufgaben zwischen den beiden Bereichen gut abgegrenzt. Wir sehen in der Praxis aber, dass es eben doch recht viele Schnittstellen gibt. Und zwar insbesondere mhm. bei den externen Ermittlungen. Also vor allem nach Durchsuchungen oder sonstigen behördlichen Ermittlungen. Und auch bei Kronzeugenanträgen, wenn solche ähm, notwendig werden, dazu kommen wir im Zweifel später auch noch, ähm, ist es hilfreich und zu empfehlen, dass die Compliance und die Rechtsabteilung eng zusammenarbeiten, ähm, damit es da keine Informationsverluste gibt und auch sonst das Ganze äh, gut abgestimmt ist. Mhm. Generell erscheint es uns ganz wichtig, dass die beiden Bereiche sich gut abstimmen. Wir sehen aber auch häufig, dass es da ein bisschen menschelt und je nachdem, wie gut sich die beiden jeweils Verantwortlichen verstehen, die Zusammenarbeit mal besonders reibungslos funktioniert und dann aber vielleicht auch manchmal ein bisschen ruckelt. Aber nochmal aus unserer Sicht. Es ist schon sehr, sehr hilfreich und in der Sache auch sehr dienlich, wenn die beiden Bereiche auch mit einer Stimme ins Unternehmen hineinsprechen. Mhm.
0: Also das kann mhm. ich auch aus meiner praktischen Erfahrung nur bestätigen. Es ist extrem wichtig, dass man untereinander sich abstimmt und dass man auch die Schnittstellen definiert. Also aus, aus meiner praktischen Erfahrung kann ich sagen, dass sonst immer das Risiko besteht, dass irgendwas hinten runterfällt, weil die Compliance mhm. denkt, ah ja, das macht schon die Rechtsabteilung und die Rechtsabteilung denkt, ah ja, das macht der Compliance Officer. Und am Ende ähm, hat es keiner von beiden gemacht oder zumindest nicht ausreichend. Und ähm, genau deswegen, das ist, das ist eins der Themen, was wir häufig ansprechen, ähm, dass man halt wirklich die eigene Zuständigkeit definiert und dass man dann auch wirklich Schnittstellen definiert und dass da sich auch mal hinsetzt und ähm, da wirklich aktiv drüber spricht und da auch äh, dann eine gemeinsame Lösung findet.
1: Also wenn wir sozusagen uns ähm, inhaltlich mal damit auseinandersetzen, ähm, was sind denn so die, die Kernpunkte oder, oder man kann es auch, auch die Säulen des Kartellrechts nennen? Was seht ihr da?
2: also Klassisch sagt man, dass es drei Säulen gibt im Kartellrecht. Das ist einmal die Fusionskontrolle, also letztlich die Frage, inwiefern Unternehmen miteinander fusionieren dürfen. Also ganz plakatives Beispiel, Daimler und VW dürfen jetzt nicht einfach so zusammengehen. Wenn es einen solchen Zusammenschluss geben sollte, müsste das erst von den zuständigen Wettbewerbsbehörden geprüft werden. Dann gibt es als zweite Säule die Missbrauchskontrolle, also letztlich ähm, besondere Regeln, die für Markt beherrschen, Unternehmen gelten. Man denke jetzt mal beispielsweise an Google. Und dann äh, der mhm. letzte Punkt, das ist wahrscheinlich der Punkt, der jetzt auch für unseren Podcast heute am relevantesten ist, äh, das ist das Kartellverbot, also das Verbot wettbewerbsbeschränkter mhm. Vereinbarungen. Ähm, das glaube ich, die meisten auch am ehesten mit Kartellrecht verbinden, nämlich zum Beispiel das Verbot, Preise abzusprechen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist das, was so man so typischerweise sich unter Kartellrecht vorstellt. Und dann ist es äh, vielleicht für den einen oder anderen schon interessant zu hören, dass das Kartellrecht noch viel mehr ist als nur das.
1: Ähm, ja, stimmt. Ja, ja,
0: ja. <lacht> wahrscheinlich <lacht> wirklich, ja. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass man in der Compliance im Unternehmen sich häufig vom Risiko her nähert. Ähm, ist ja grundsätzlich im Compliance-Management-System auch so, dass man risikobasiert arbeitet und ähm, an den Stellen eben am aktivsten ist, wo die größten Risiken im Unternehmen bestehen. Deswegen machen wir vielleicht mal mit, weiter mit der Frage, was die Risiken von Kartellverstößen denn sind.
3: Ja, und in der Tat äh, macht es auch Sinn, dass das Kartellrecht ganz oben steht äh, in der Compliance-Beratung in den Unternehmen, weil die Bußgelder, die es im Bereich Kartellrecht geben kann, eben tatsächlich extrem hoch sind. Und theoretisch zwar bis zu 10% des weltweiten Konzernumsatzes. In der Höhe werden in der Regel keine äh, Bußgelder verhängt. Aber die Bußgelder können eben schon mehrstellige und auch äh, dreifache mehrstellige Millionenbeträge äh, erreichen. Ähm, und äh, deshalb ist es tatsächlich wichtig, dass man sich damit befasst. Und wenn man jetzt schaut, wovon hängt äh, die Höhe eines solchen Bußgeldes ab, dann äh, spielen da natürlich eine Rolle, wie lang ein Kartellverstoß äh, in der Praxis vorgekommen ist, wie schwer er war, aber eben auch, wie groß der betroffene Umsatz war. Ähm, also das mhm. heißt, der kartellbefangene Umsatz letztlich war. Und typischerweise und deshalb ist auch dieser Bereich der Kartellabsprachen der aus unserer Sicht für die Compliance-Beratung wahrscheinlich wichtigste, werden eben besonders hohe Bußgelder bei den klassischen Preisabsprachen und sonstigen Absprachen ähm, auferlegt. Es geht aber auch über die klassischen Preisabsprachen hinaus. In der jüngeren Zeit gab es beispielsweise auch wirklich hohe Bußgelder ähm, für Absprachen über die technische Entwicklung, mhm. ähm, sodass mhm. das auch aus unserer Sicht ganz gut zeigt, dass ähm, die Kartellbehörden sich auch durchaus immer wieder neue, innovativere Schadenstheorien einfallen lassen und dann solche Absprachen auch bebußen. Und ähm, vielleicht äh, außerdem noch, auch wenn das eben eine etwas speziellere Materie ist, Bußgelder für Marktmachtmissbrauch. Das heißt, also wenn ich jetzt in einem Unternehmen in der Compliance-Abteilung arbeite, bei dem ich weiß, dass es Marktbeherrscher ist, dann ist es etwas, was natürlich besonders relevant ist. Weil da sind die Bußgelder auch sehr, sehr hoch. Und die Katrin hat es ja vorhin gesagt, Google ist so ein typischer Marktbeherrscher, an dem man in dem Zusammenhang denken kann. Und Google hat in den letzten Jahren immerhin drei äh, äh, Milliarden Bußgelder auferlegt bekommen.
0: Mhm. Könnt ihr vielleicht da was zu sagen, wer im, wer im Unternehmen typischerweise dafür zuständig ist, zu ermitteln, ob eine marktbeherrschende Stellung vorliegt? Liegt das in der Regel eher bei der Rechtsabteilung oder bei der Compliance oder ganz woanders?
3: Also am besten kennen die Märkte natürlich die äh, äh, Mitarbeiter aus dem Business, aus, mhm. aus dem Sales-Bereich oder aus dem Marketing-Bereich. Und typischerweise würde man dann mit den Leuten aus dem Business eben versuchen, die Marktanteile zu bestimmen. Mhm. Ähm, es hängt ein bisschen davon ab, wer gerade die Marktanteile braucht. Also wenn es um eine Fusionskontrolle geht, dann wäre das typischerweise eine Aufgabe, die in dem Zusammenhang die Rechtsabteilung anstoßen würde, weil dort ja typischerweise die Fusionskontrollfälle äh, gehandelt werden. Wenn es jetzt aber um Absprachen geht und um eher präventive Ermittlungen, dann macht es durchaus Sinn und würde ich auch empfehlen, dass man als jemand, der im Bereich Compliance arbeitet, sich im Vorfeld und insbesondere auch bei Schulungen äh, damit befasst, in welchen Märkten die Marktanteile wie hoch sind.
1: Und ähm, also ich bin also gerade brand, brandaktuell genau mit dem, mit dem Thema äh, beschäftigt. Ähm, und es ist auch, finde ich, zusätzlich noch schwer, überhaupt erst. Also, ich sage mal, wenn man Markt hört und Marktanteil, das, das klingt einfach so, ja, gut, äh, wie, man weiß ja grob, in welchem Markt man unterwegs ist und, und das sollten, müsste der, ähm, die Infos, Infos müssten beim Vertrieb oder im Business liegen, aber, aber oft ist ja auch die Definition des, des Marktes und ist der Markt jetzt äh, national zu sehen oder sind wir auf einem internationalen Markt und dann sozusagen kann das. Produkt durch, durch ein anderes ersetzt werden oder Teile davon, also sozusagen die Definition des Marktes ist, ist an sich schon ein Punkt, wo ich auch einfach nur als, als Tipp mitgeben kann, das nicht zu unterschätzen, ne? dass man, äh, weil dann neigt man äh, auch, auch häufig mal dazu und, und sagt, ja gut, wir, wir kennen unseren Markt, die Infos liegen uns vor, wenn man sich dann aber ein bisschen näher damit beschäftigt und tiefer bohrt, dann, dann ist einem diese Definition vielleicht gar nicht mehr so, so klar ne? und also da Einfach, nur, Da muss man viel Hirnschmalz ähm, viel, viel auch, auch investieren. Hat man das dann aber erstmal gemacht, ist man natürlich auf einem guten Stand. Aber das einfach auch nochmal so als, als, als Tipp für die Praxis mitgegeben, dass man sich wirklich äh, intensiv damit befasst, was macht eigentlich meinen Markt aus und, und in welchen Märkten ist man unterwegs.
3: Ja, also das äh, können wir tatsächlich voll und ganz bestätigen, weil über die Marktabgrenzung entscheiden sich ja auch viele Fälle. Wenn man die Märkte ganz eng definiert, ist notwendigerweise die eigene Marktstellung äh, tendenziell höher, größer. Wenn die Märkte sehr weit definiert werden, äh, dann ist die eigene Marktstellung auch wieder notwendigerweise häufig äh, geringer, kleiner. Die Behörden haben sich ja viele Märkte in den vergangenen Jahren auch angeschaut. Das heißt, man würde typischerweise dann auch anfangen zu schauen, welche Entscheidungen gibt es schon? Was hat sich gegenüber der vorherigen Entscheidung schon geändert? Häufig entwickeln sich die Märkte ja auch sehr schnell weiter, gerade wenn es dynamische, digitale Märkte sind. Und so würde man sich dann genau annähern, welche Produkte wirklich austauschbar sind und ähm, wie die Märkte heute definiert würden.
2: Ja, da sollte man mhm. aber auch wirklich schauen, dass man, wenn es irgendwelche Kommissions- oder ähm, Behördenpraxis gibt, dass man sich die anschaut, weil man doch häufig beobachtet, dass Behörden die Märkte mitunter anders abgrenzen, als das ein Vertriebsmitarbeiter mhm. möglicherweise tun würde. Ja. Yeah. So, dann würde ich sagen, wir beenden mal unseren kurzen
0: Exkurs zum Thema <lacht> <Ja>. Marktbeherrschende <lacht> <lacht> Stellung ja, ja, und <lacht> äh, gehen zurück zu der ursprünglichen Frage, die wir gerade hatten, nämlich, was die Risiken eines Kartellverstoßes sind. Und das Erste, was wir jetzt gelernt haben, ist, dass es erhebliche Bußgelder geben kann. Gibt es da noch weitere Risiken, die drohen?
3: Ja, also natürlich äh, sind Durchsuchungen und die ganzen Ermittlungen auch etwas, was Unternehmen droht, ähm, bei denen ein Kartellverstoß schlummert. Und ähm, so eine Durchsuchung, da, das, dazu kommen wir ja dann auch so also eine Durchsuchung ist etwas, was ein Unternehmen tatsächlich stark äh, beeinträchtigt. Also die Tage während der Durchsuchung, aber dann eben auch die Tage und Wochen und Monate danach, ähm, die äh, ja, beeinträchtigen einfach das normale Tagesgeschäft, weil dem kann man sich halt in dem Moment nicht mehr widmen. Jetzt war es in den letzten Jahren so, da gab es nicht so arg viele Durchsuchungen, pandemiebedingt, aber wir haben jetzt äh, gerade kürzlich wieder in Deutschland gesehen, dass das Bundeskartellamt im Bereich Automobilzulieferer ähm, durchsucht hat und da äh, kann man dann auch tatsächlich sagen, ähm, infolge dieser Durchsuchung werden jetzt die nächsten Monate und eher Jahre die betroffenen Unternehmen damit beschäftigt sein. Intern erstmal aufzuklären, aber dann eben auch mhm. immer in Kontakt mit der Behörde äh, sein, weil dann mh, Interviews geführt werden oder sonstige Fragen beantwortet werden müssen.
0: Mhm. Und inwieweit mhm. sind die Behörden da noch darauf angewiesen, tatsächlich vor Ort diese Durchsuchung durchzuführen? Oder inwieweit sind die digitalisiert, dass sie da irgendwelche Schnittstellen bilden können oder so?
3: Oh, ähm, also das ist tatsächlich noch recht klassisch. Also die, die kommen vor Ort ähm, und äh, nehmen dann schon Daten mit und, oder schauen sich die Daten vor Ort an, je nachdem, welche Behörde äh, gerade da ist. Aber dass die jetzt aus der Entfernung sich Daten absaugen, also das äh, gibt es noch nicht. Was natürlich schon sein kann, ist, dass im Rahmen von Auskunftsverlangen bestimmte Daten abgefragt werden und die dann man dann per Schnittstelle rüberliefert. Aber das wäre dann keine Durchsuchung im klassischen Sinne.
0: So, das heißt, wir haben das zweite Risiko jetzt kennengelernt. Die Durchsuchungen
2: und Ermittlungen, gibt es noch weitere Risiken? Naja, wenn, wenn sich bei diesen Ermittlungen dann rausstellen sollte, dass an einem Verdacht auch tatsächlich was dran ist und ein Kartellverstoß begangen wurde, ähm, dann kann es durchaus sein, und ähm, beobachtet man in den letzten Jahren auch zunehmend, dass sich an den Kartell auch Schadensersatzklagen dann anschließen. Ähm, wie mhm. gesagt, das hat in den letzten Jahren eine ganze Norm zugenommen. Hintergrund ist, dass vor einigen Jahren die äh, Schadensersatzrichtlinie in Kraft getreten ist und umgesetzt wurde. Ähm, und damit wurden eben Kläger auch dazu animiert, solche Schadensersatzklagen ähm, zu verfolgen. Und jetzt mal als mhm. Beispiel das LKW-Kartell das äh, vor einigen Jahren ein, ein mhm. sehr großes Bußgeld kassiert hatte, es waren mehrere Lkw-Hersteller, da ist es so, dass sich da bis heute ähm, die Kartellschadensersatzverfahren hinziehen, da sind mehrere hunderte Klagen in Deutschland und auch im Ausland anhängig und auch das ist ein Punkt, wo eben mhm. enorme Ressourcen gebunden werden und wo auch das finanzielle Risiko durchaus ähm, signifikant ist. Mhm.
0: Mhm sind wir dann durch mit den Risiken oder gibt es noch mehr? Nee, es gibt noch mehr. Es ähm. ist, so ist so schon schwerwiegend
1: ja. genug, aber es kommt noch was raus. Okay. Das, heißt, das reicht schon eigentlich. es ne? da, reicht da, eigentlich da, schon. Da, ja. da, da gibt es ja, ja. leider noch
2: mehr, weil so ein Kartellverstoß bleibt natürlich in der Regel auch nicht unbekannt. Also da ähm, wird dann in der Regel in der Presse drüber mhm. berichtet. Ähm, in der Regel eben auch nicht sehr positiv. Das Internet vergisst nichts. Also kann es durchaus sein, dass ja. so ein Kartellverstoß mhm. über Jahre hinweg an einem Unternehmen kleben bleibt. Das Ganze kann sich, mhm. wenn es bekannt wird, auch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Und mhm. ähm, wenn ein Unternehmen verkauft werden soll, hat das natürlich auch eine gewisse Relevanz äh, für den Unternehmenswert und den Kaufpreis. Also ähm, ist auch unter den Gesichtspunkten unbedingt zu vermeiden. Außerdem ist es so, dass äh, die Persönlich involvierten auch persönliche Konsequenzen fürchten müssen. Also das äh, können mhm. arbeitsrechtliche Konsequenzen wie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses sein. Ähm, es ist aber auch möglich, dass ein Unternehmen in Regress geht gegen seine Mitarbeiter, vor allem gegenüber Führungspersonen. Es können Bußgelder verhängt werden und ganz, äh, in ganz mhm. blöden Fällen ist dann auch eine strafrechtliche Verfolgung ähm, steht im Raum. Also in Deutschland ist es nur bei Submissionsabsprachen möglich, aber zum Beispiel in den USA oder im Vereinigten Königreich sind Kartellverstöße unter gewissen Bedingungen strafbar. Das heißt, da begibt man sich auch durchaus mhm. als verantwortliche Person ins Risiko.
1: Okay, also okay, Risiken also gibt es mehr Ertrennung. Hm. Leider ja. ja und, und, und es wird richtig teuer. Ja. Also das sind ja schon mal harte Argumente, um, um sich schleunigst mit dem Thema noch intensiver zu befassen. Und auch heute unterbreche ich das Interview mal wieder, denn so viel kann ich schon mal
0: sagen, es ist das längste Interview geworden, das wir bei Compliance jemals aufgenommen haben. Deswegen könnt ihr euch auf mal mindestens zwei weitere Teile freuen. Und ähm, im nächsten Teil werden wir uns mit den horizontalen Wettbewerbsbeschränkungen äh, in der Tiefe auseinandersetzen. Das heißt, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ähm, auf LinkedIn unsere Beiträge liked und teilt. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify oder iTunes mit 5 Sternen bewertet. Dann, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!